0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。Facebook 虽然新增卖场功能也蛮久了，但是不仅成效不佳，上面更是充满了诈骗，让人基本上只要搜寻 Facebook 卖场相关的关键字，最后都会导向很多人被骗的新德文。这回又有更厉害的事情发生在了 Facebook 的卖场，上面卖的东西本来就无奇不有，最近更是成交了巴西的亚马逊的森林。你没听错，就是真正的一片雨林，是不是真的很浮夸？然而更大的问题是，这块卖掉的亚马逊雨林是国家森林，而且还是原住民的保留区。这很显然是违法的情况，但却在 Facebook 卖场上面非常的猖獗，因为这完全不是一个特例。如果划一下巴西的 Facebook 卖场，上面多的是一片又一片的雨林等待贩售，而且卖就算了，很多雨林商品还过了 Facebook 的广告审核，不停的在曝光给更多更多的使用者。而且惊人的是，在卖场里上架的雨林，一片就有 1,000 个美式足球场那么大。要是通通卖掉的话，那亚马逊雨林不就又瞬间少了一大片？而且很多雨林的卖家根本不是那片土地的拥有者。但针对这个问题 ，Facebook 的回应也是相当的没有诚意，只说他们的商业条款有要求买家跟卖家都要遵守法律，然后表示他们已经准备好。跟当地的政府谈谈了，但也表示 Facebook 不愿意直接把这样违法贩卖雨林的商品从卖场中直接强制删除。然而，基本上这个卖雨林的案件主要有两个大问题是非常显而易见的。第一，就是没有任何文书证明土地所有权。基本上，大家如果用葡萄牙文搜寻一些字眼，像是森林、原始林之类的。就可以找到一大堆商品的内容，附上亚马逊森林某处的照片，还有那片雨林的 GPS 卫星照片图，甚至很多卖家也直接表明自己没有土地所有的证明。所以就是说，雨林不是我的，但是我卖给你，你钱要给我，这样的荒谬逻辑。第二就是违法卖家连风险都没有，无本生意真的超好赚。现在，巴西亚马逊雨林的森林消失状况是十年来的最高。Facebook 的卖场则完全把这样的情形又推向了更高峰，因为在这上面贩卖雨林完全不会被当地政府追踪。一位被偷拍的雨林大卖家大言不惭地这样说。巴西的雨林大卖家，甚至还提供帮你整地的服务。简单来说，就是帮你把一片充满动植物的雨林直接烧光，变成一片随时可以开始种田的农地。而提供这个服务，就让他卖雨林的价钱翻了三倍。重点是雨林也不是他的，就是国家领土那种原住民保留区，他只负责烧雨林的服务。这生意的成本大概就是一把火，不能再更多了。在这次的疫情当中，一般来说，如果要进行检测，多半都是在咽喉当中取样。但之前就有听闻，中国最新、最酷、最有效的检测方式是透过肛门检测的这种手法。传闻中，因为咽喉中的病毒好像消散得比较快，所以常常会错过身上有病毒的患者。很多患者的检测结果一直在阴阳间跳来跳去，有可能就是这样的原因。其实身上有病毒，但是在喉咙检测不到。后来他们就发现，他们觉得最容易检测到病毒的位置就是肛门，只要拿棉花棒戳进肛门三到五公分左右。那个检测的准确度是最高的，虽然听起来有点崩溃，但的确有中国的医生为这种检测背书。当然，这种检测方式对于医护人员和被检测者都是一个煎熬，尤其在检测压力大的情况下，空间不足，大家可能要在同一个空间进行检测，颇为尴尬。医护人员也可能面临一天要戳好几百次肛门检测的状况。不过，这个肛门检测从1月实行到现在，坚强的中国人们看起来都顺利地熬过去了。只不过，昨天日本政府就正式的要求北京停止对在中国的日本公民做这样子的检测。据说，很多日本公民跑去找驻中国的日本大使求助。说他们被迫接受了肛门检测之后，造成非常严重的心灵创伤。拜托中国不要再对日本人做这样的事了。其实上个月也有关于中国要求美国外交官做肛门检测的风波。看来外籍人士都对这样的检测很排斥，而且也有医生提出，呼吸道疾病就是要从呼吸道取样。不过目前为止，中国都对日本的要求没有回应，坚持肛门检测是有科学依据，而且最新最好的检测方式。红极一时的手机游戏《愤怒鸟》的原型，其实就是一只在美国家家户户院子中常见的北美红雀，超级红的羽毛色和尖尖的头顶，完全就跟游戏里面一模一样。除了体型没有真的那么圆之外，可说是惟妙惟肖。不过，这个红通通的造型是北美红雀雄性的代表特征，雌性的北美红雀是带着红调的浑浊咖啡色。上周就有一位美国的小鸟人士，听他的朋友说，家里的院子出现了一只异色的北美山雀。一开始，他看到手机传来的照片时，以为是因为雄鸟的身上天然色素不够，所以造成身上部分的羽毛像是雌性一样是咖啡色的。结果实际走访一趟以后，发现竟然是一只雌雄同体的愤怒鸟。雌雄同体对鸟类来说是非常罕见的，有时就算真的出现这样的现象的时候，在外观上也不容易看出来。所以，这位69岁的男子这次看到真的非常的兴奋，因为他赏鸟48年来，这、就是第一次看到这样子特别的鸟，在身上明显的同时，有着雌性和雄性的特征。还记得小时候最害怕的就是头发很丑的去上学，同学很毒的目光和直爽的嘴，真的是最恐怖的东西。在美国印第安纳州，就有一位八年级生戴着帽子上课，这违反了学校的服役规定，于是引起了老师的注意。后来甚至被送去了校长室，但校长并没有劈头就骂他一顿，而是问他怎么了，是不是发生什么状况，为什么不愿意拿下帽子上课？可能因为校长的友善态度，这个学生就吐露了真相。说，因为他爸妈带他去剪头发，结果设计师把他的头发给剪坏了。校长马上就跟这位同学说：“其实我觉得你的发型没有什么问题，但是校长也知道，对青春期的同学来说，大人觉得好不好看根本不是重点，重点是同学要是觉得丑，嘲笑他的话就不妙了。”于是校长为了让这位同学能顺利的回到教室上课，很机智的向这位同学表明自己其实会剪头发，并给他看了一些自己的作品，就像设计师那样。然后校长就征得这位同学和他父母的信任与同意，冲回家里拿了自己的专业剪发套组。回到校长时，在校长室帮这位同学剪头发，最后的发型让这位同学蛮满意的。然后就顺利地回教室上课。同学的妈妈知道整件事情之后，觉得有点感动，因为正常来说，如果违反服役规定的话，可能会被赶出学校，请父母来接。但是校长用了真正解决根本问题的方式来化解了这个危机。天鲨鱼就到这边结束了。然后鲨鱼从开始到现在，大概过了十五周了。感谢大家，就是从那时候到现在，或是最近新加入的听众朋友。那如果喜欢鲨鱼的话，记得帮鲨鱼分享出去。然后有什么心得或是想要给我鼓励的话，都欢迎在有留言区的地方写下你想要跟我说的话，我都会再找时间回复哦。那有兴趣的话，也可以去听听看我的另一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间比较长，然后也很精彩的内容，欢迎大家去收听。那也希望大家可以订阅我的 YouTube 频道，还有追踪我的 IG， 会在那边有就是发新的集数的通知，然后也有分享自己的生活跟吃东西。那。就希望鲨鱼可以在每周二、四、六深夜与大家相见，我们就下次见喽，拜拜。